0: Hello, hello, hello Trop, trop ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode de podcast, toujours dans cette série des conseils pour réussir ton année droit. Aujourd'hui, on attaque les conseils 20 à 22. Euh, comment reprendre confiance en toi euh, Ça, c'est surtout le point que je voulais aborder avec toi aujourd'hui, puis t'expliquer un petit peu plus comment faire exactement et par quoi ça commence en tout cas. Et ensuite, le meilleur moyen de gérer son stress et également de euh, améliorer sa concentration et d'améliorer tout simplement ses études, ses capacités, ses dispositions en tout cas, à, à être bon et... Et à masteriser ses études, euh, on commence tout de suite donc par le conseil numéro 20, qui est celui-ci, respecte ta parole. Alors, dit comme ça, effectivement, ça ne ressemble pas à grand chose, et on se dit, bon, ok, le rapport avec le droit, on ne voit pas trop, je t'explique te tout de suite. C'est exactement comme ça que la confiance revient, puisque tu sais qu'en droit, euh, c'est le gros problème des étudiants euh, qui perdent confiance en eux, en tout cas moi à la Thémis Academy. La prépa, effectivement, je passe ma vie à euh, redonner confiance en eux aux étudiants. C'est un de mes objectifs majeurs avec l'apprentissage la, et la maîtrise de la méthodologie, bien sûr. Euh, mais, mais enfin, il y a toujours cet aspect euh, voilà perte de confiance en soi. C'est toujours les dommages collatéraux produits par un redoublement, par un échec ou par des notes qui ne sont pas à la hauteur du travail. Euh, donc, euh, ça, c'est quelque chose... Euh, voilà avec lesquels on, on, on travaille beaucoup et contre lesquels on se bat d'ailleurs, euh, sachant qu'effectivement, plus on maîtrise la méthodologie, plus on a de meilleures notes et plus la confiance en soi revient. Donc, c'est déjà une des premières choses. Mais enfin, en ce qui concerne, euh, j'allais dire, le reste, c'est et en dehors du droit d'ailleurs, euh, c'est vraiment le fait d'aller respecter sa parole. Je m'en explique comment est-ce qu'on récupère confiance en soi. C'est se dire, parce que quand on n'a plus confiance, c'est qu'on se dit qu'on n'est plus capable de qu'on ne peut pas compter sur soi, que de toute façon, on ne va pas y arriver ou que de toute façon, on ne va pas faire, etc. Et pour aller combattre ça de façon très pratico-pratique, technique, tout de suite, on y va, on passe à l'action, on fait quelque chose, eh bien, ça va être de s'engager à faire des petites choses. On va aller se fixer de petits objectifs et qu'on va aller réaliser. Alors, encore une fois, on n'est pas en train de dire « Allez, je vais sauter en parachute. Allez, je vais apprendre tout mon cours. Allez, j'ai 18 à la prochaine colle ou au prochain partiel. » Non, il s'agit de petites étapes, de petits objectifs. Euh, donc, par exemple, ça peut être... Euh, « Allez, demain, je mets mon réveil 10 minutes avant, par exemple. » Euh, pour pouvoir faire des étirements, euh, pour pouvoir faire une petite méditation, je vais en parler dans 5 minutes, pour pouvoir faire autre chose, et euh, je vais mettre 10 minutes mon réveil avant. Je vous demande pas de vous lever à 5 heures d'un coup ou à 6 heures du matin d'un coup, si c'est pas à l'heure-là que vous vous levez habituellement, mais enfin, toujours faire un petit effort vers cet objectif. Donc, on va aller se fixer des petites choses qui sont réalisables, mais on va le faire. Et quand on va le faire, on va se réjouir de l'avoir fait, on va aller célébrer, c'est toujours l'étape indispensable, qu'on oublie aussi beaucoup, dans notre culture française qui est toujours de se plaindre de tout de ne jamais être assez suffisant et de surtout aller jamais célébrer des choses qu'on va aller mais euh, complètement euh, comme on dit euh, vulgariser et euh, euh, le mot m'échappe pardon je vais pas le retrouver tout de suite donc ça sert à rien que je passe quatre heures là-dessus non, ça ne reviendra pas tout de suite, c'est pas grave, mais en tout cas on va aller euh, vraiment euh, minimiser euh, les, les efforts euh, qu'on a fait et euh, faire comme si de rien n'était et faire comme si euh, tout était normal, alors qu'en réalité non, on a fait quelque chose et il faut s'en réjouir il faut célébrer cela, euh, il faut se féliciter, vraiment c'est important. Donc euh, mettre 10 minutes par exemple sur un réveil avant, et au moment où on le se réveille, on se dit hé, hey, je, je l'ai fait. C'est pas ouais mais c'est nul, c'était juste un réveil. Non, c'est je l'ai fait. Donc, j'ai dit que j'allais le faire, et je le fais. Et voilà, je donnais cet exemple dans le post que j'ai publié sur Instagram, sur mon compte Témis PrépaDroit, Droit, si tu n'es pas encore abonné, court t'inscrire, court t'abonner, je t'en supplie, c'est hyper important, pour toi et pour moi, euh, j'expliquais que voilà, je m'étais fixée comme objectif 2023 euh, le rééquilibre de ma vie perso vie pro, alors c'est chouette, on hein, dit comme ça tu te dis, ouais, c'est cool, cette année, je vais vraiment tout mettre sur euh, le rééquilibrage je vais arrêter d'être 100% dans mon travail il faut vraiment que j'arrive à aussi euh, améliorer mon aspect vie privée euh, parce que pour l'instant c'est surtout privé de tout en fait, mais il n'y a pas vraiment de, de vie euh, perso, euh, relationnelle, etc et donc je me suis dit, je vais le faire c'est super, on hein, dit comme ça, mais en fait euh, concrètement dans la vie, c'est quand t'as la tête dans le guidon et quand tu as toujours des millions de choses à faire, etc., que bah, tu te dis, ouais, mais il faut privilégier euh, ta vie privée. Ce n'est pas si évident que ça. Donc c'est ce que je disais, je l'ai mis en place euh, voilà, euh, tout au long de l'année, euh, notamment en me disant, allez, je m'offre des choses qui me font du bien, je prends le temps de me dire, ah, mais non, mais ça coûte de l'argent, mais je ne devrais pas m'offrir ça et tout, je le fais je m'offre des massages, je m'offre des spas, je m'offre des endroits très sympas, etc. Je vais voir des gens qui me sont chers. Et là encore, aujourd'hui, j'ai décidé de me barrer la semaine prochaine. Je vais aller faire ma retraite, mon séminaire, de yoga, méditation euh, et en même temps, working, co-working, etc. en pleine nature, à Aix-en-Provence, enfin à côté, dans un petit village, dans un magnifique euh, voilà endroit où euh, tu peux y aller avec les chiens qui sont libérés euh, euh, en pleine nature, qui font ce qu'ils veulent. Enfin, C'est vraiment l'endroit extraordinaire et je m'offre quatre jours là-bas euh, tout simplement parce que j'en ai besoin. Je vais aller faire aussi énormément de rencontres parce que ça brasse énormément de gens qui viennent de partout. Et voilà, et ça paraît complètement euh, sur le coup, je me dis, mais je suis complètement folle, je suis déjà partie en vacances, est-ce que j'ai le budget pour le faire Absolument pas, non. Mais en même temps, je me dis, Léo, il faut que tu, à un moment donné, mettes en application tes choses. Tu as dit que tu voulais rééquilibrer. Il faut le faire. Respecte ta parole. Parce que sinon, ce sera plus tard. C'est jamais le moment. C'est jamais, t'as jamais le temps. T'as jamais le budget pour faire les choses. Mais si tu ne le fais pas, alors, alors, ce sera encore un objectif que j'aurais lancé en l'air comme ça et que je n'aurais pas atteint. Non, ce n'est pas possible, parce que je respecte ma parole, parce que ma parole, pour moi, est hyper importante, parce que je sais que je n'ai qu'une parole. Et c'est ce qui me permet d'être aussi confiante en moi et de pouvoir autant l'affirmer aux autres, et que tout le monde sait que quand je dis quelque chose, je le fais, parce que Léopoldine Contledge n'a qu'une seule parole. Et ça, mes amis, ça s'est fait progressivement, parce que quand je dis quelque chose et quand je n'ai plus confiance en moi, j'ai recommencé à faire des petites choses et à arrêter de toujours dire « Ouais, non mais c'est rien, etc. »« Si, c'est important. » Tu as dit que tu le ferais et tu l'as fait. Même si c'est un tout petit truc qui paraît comme ça, euh, voilà, euh, complètement anodin, le fait de se prendre quatre jours pour soi, mais vraiment que pour soi pour le coup, euh, et ben c'est super important et je vais en même temps aller euh, voilà, euh, travailler, parce que c'est ça aussi comme ça que je le vois, mon relationnel, l'ouverture aux autres, rencontrer de nouvelles personnes, voir des gens, et ne pas toujours être H24 euh, dans son taf, euh, sans jamais sortir la tête du guidon. Bien, donc on a compris que c'était hyper important, donc lance-toi un petit défi, vas-y, et l'important, que tu as compris, c'est que tu en fais tous les jours, parce que le but du jeu, c'est que tu te rendes compte au final qu'on peut compter sur toi. Déjà que toi, tu peux compter sur toi, que quand tu dis quelque chose, tu le fais, donc que finalement, quand tu vas te dire, « Ouais, bah, je veux devenir avocate »,« Ouais, bah, je veux avoir mon année »,« Ouais, bah, je veux avoir 16 de moyenne »,« Ouais, bah, je veux passer le concours de machin », eh bien, ouais, si tu le dis, c'est que tu le feras, parce que tu sais que tu peux compter sur toi et que tu respectes ta parole il n'y okay a rien de pire que de dire des choses et de pas le faire, parce que derrière, du coup, tu sais qu'on ne peut pas compter sur toi, tu sais que tu ne peux pas compter sur toi, et tu sais que tu n'as pas de parole et que ta parole, elle vaut rien. Donc forcément, comment veux-tu avoir confiance en toi C'est pas possible. Bref, t'as compris l'esprit. Je passe au deuxième conseil. Le deuxième conseil, là, c'est vraiment pour gérer le stress, c'est pour augmenter ta concentration, c'est vraiment pour faire un million de choses, parce que effectivement, ça a mille vertus. Je me pourrais euh, un podcast à lui seul ne saurait suffire pour expliquer toutes les vertus, mais essaye de faire 5 ou 10 minutes de méditation tous les jours. Alors, c'est pas un phénomène de mode, ok C'est pas euh, Moi j'ai plein de gens qui me disent « Ouais, je médite, je médite. » Bon, mon cul. hein. Mais le but du jeu, le mot méditation, tu mets tout et n'importe quoi dedans. Moi j'ai envie de te dire, je vais te parler à ma sauce, à ma façon et je pense que ça va te parler. La méditation, c'est vachement difficile déjà. Il faut comprendre que euh, les gens pensent que le but de la méditation c'est de ne penser à rien. Et en fait, essaye de ne penser à rien, bah c'est hyper difficile de ne penser à rien. Et en fait, euh, quand t'as le cerveau qui fuse à mille à l'heure, t'as toujours des pensées qui arrivent. C'est ok. Le but, c'est d'aller te reconcentrer sur le moment présent et de, entre guillemets, chasser ses pensées. Donc en fait, les gens euh, la plupart des gens n'arrivent pas à méditer et arrêtent de méditer, tout simplement parce que, alors, re-orage derrière et re et foudre, si tu as écouté le podcast d'avant, je les ai évidemment en enregistrés à la suite, donc effectivement, il y a de l'orage. Et du tonnerre, et de la foudre, et c'est la raison pour laquelle je me barre aussi, d'ailleurs, la semaine prochaine, euh, donc je suis désolée si tu entends ça sur le podcast, euh, mais mais voilà, c'est bien d'avoir fait cette petite coupure, parce que du coup, je ne sais plus où j'en suis, si, méditation, la plupart des gens n'arrivent pas à faire de méditation, et donc, du coup, arrête C'est dommage, parce qu'il ne faut pas voir la méditation comme quelque chose euh, à faire, comme euh, une compétition, et comme euh, encore une espèce de, euh, de, de, de de charge mentale à la réussite, de course à la réussite, etc., et, et d'exploit. La méditation, il faut vraiment le voir comme un temps pour toi. Donc en fait, tu enlèves le mot méditation si tu n'y arrives pas ou que ça ne te parle pas ou que ça ne te botte pas. Tu enlèves le mot méditation et tu parles de temps pour toi. Moi, c'est toujours ce que je me suis dit. Et puis tu arrêtes de vouloir faire 10 minutes, un d'heure, 20 minutes, tu fais 5 minutes. Par contre, moi, je te conseille, mets ton réveil, chronomètre 3, comme ça tu vois que ça fait 5 minutes et tu t'es accordé un temps pour toi. Un temps de silence et c'est ce que j'appelle un temps de calme. Un petit peu comme le soir où on a remplacé progressivement la, la lecture du soir, ce qui me fait d'ailleurs très mal au cœur, mais passons. Euh, on remplace la lecture du soir, je dis ok, je, je ne vous force plus à vous lire un livre si vous ne voulez pas que je vous lise un livre, ce que je peux tout à fait comprendre, même si mon cœur de maman saigne. mais par contre, on remplace cette lecture par un temps calme. Et chez moi, il y a toujours un temps calme avant qu'on aille au lit, parce qu'on a besoin de se détendre, de se calmer et que euh, voilà, le corps redescende en pression avant d'aller au lit. Donc si c'est pas la lecture, c'est OK, mais c'est un temps calme. Donc euh, voilà, j'ai ma fille qui va aller jouer avec ses poupées sur son lit tranquillement, j'ai mon fils qui va aller euh, dessiner un truc, mais tranquillement, j'ai mon autre qui va aller lire, où on va se rejoindre et puis euh, réunir et on va faire des jeux, mais c'est calme. Donc et eh ben voilà, la méditation le matin, tu te réveilles et tu prends un temps calme pour toi, c'est-à-dire que avant le cyclone de ta vie, la tempête de ta vie, le tout ce que tu as à faire, la dose de stress que tu vas te prendre et tout ce, que tu, voilà, les, voilà, tout ce qui s'intègre dans une journée, tu vas aller te mettre en tailleur dans ton lit, tu fais ce que tu veux. Alors, le but du jeu, il y en a qui se mettent assis, il faut avoir les pieds par terre et te croisés. Moi, je fais comme je veux, j'aime me mettre en tailleur dans mon lit, les mains soient jointes, soit effectivement sur mes, mes, mes jambes, et je vais aller fermer les yeux, et je vais surtout aller inspirer et expirer. Donc en fait, tu vas aller te taxé sur ta concentration, focus sur ta concentration, tu sur ta concentration, pardon, sur ta respiration, tu vas inspirer et expirer, tu peux aussi faire des exercices de respiration, donc il y en a plein qu'on propose partout sur Youtube, tu iras regarder, moi j'aime bien faire un carré, c'est-à-dire que tu inspires 3 temps ou 4 temps, tu bloques quatre temps, tu expires quatre temps, tu rebloques quatre temps, etc. Ou alors, ben voilà, tu as d'autres façons d'expirer, d'inspirer, bon bref, tu fais ce que tu veux, mais tu te concentres sur ta respiration, tu fais ça pendant 5 minutes, c'est extraordinaire, c'est très bien, c'est bravo, tu vois, t'es pas obligé d'avoir eu... Euh voilà, une évitation d'entrée en phase 1 euh, voilà, tu as compris, euh, le but du jeu c'est vraiment euh, d'aller prendre un temps pour toi, un temps de calme où tu vas te recentrer, tu vas te reconnecter sur ta respiration, sur le moment présent et tu vas voir que si tu arrives à faire ça tous les jours, donc encore une fois tu vas dire quelque chose, tu vas tenir ta parole tu vas être fier de le faire, c'est une routine qui va s'instaurer à la fin ça va devenir quelque chose de euh, d'important euh, tu n'es pas obligé de le faire tous les jours mais essaye de le faire, pareil, toujours 80-20 si tu peux le faire tous les jours c'est top tu n'es pas obligé de le faire longtemps, tu peux le faire que 2-3 minutes mais voilà, le but du jeu, c'est vraiment d'aller euh, euh, prendre ce temps-là, et tu vas voir que ça va améliorer ta concentration. Tu vas voir que ça va enlever tout ton stress. Tu vas voir que tu vas, mais tu deviens une machine de guerre juste en faisant ça. Je ne sais pas si tu te rends compte que c'est à la portée d'absolument tout le monde, et que les gens ne le font pas. Entre autres, tous les plus grands de ce monde méditent tous les jours. Je connais pas quelqu'un qui soit au top niveau dans n'importe quel domaine qui ne médite pas. Euh, les vertus de la méditation sont démontrées depuis des siècles et des siècles. Des siècles. Il y a très très peu de gens qui le font, même si c'est aujourd'hui démocratisé grâce à des applis comme le, le, le petit bambou, ou le petit bambou, ou mon bambou, enfin je sais plus comment c'est, je crois que c'est petit bambou. Bon, il y en a plein des applis de façon de méditation, c'est top. Le seul problème, c'est que écouter une voix qui nous suit, qui nous dit de faire des trucs, c'est génial, mais à un moment donné, il faut aussi prendre le relais pour le faire tout seul. Mais bon. Donc le but du jeu, c'est de conscientiser. Et entre parenthèses, sur la santé mentale et tout, c'est extraordinaire parce que être dans le moment présent, c'est ce qui crée le bonheur en fait, puisqu'on vit toujours dans le passé, dans le futur. Et qu'en réalité, si on voulait être heureux, on ferait comme les animaux. Il n'y a pas de temps pour les animaux, il n'y a pas d'hier, il n'y a pas de demain. Il n'y a que là, au moment où on parle aujourd'hui. Euh, on est là, on mange, on vit, il n'y a qu'aujourd'hui qui compte, qu'en ce moment, et ça c'est vraiment une culture du bonheur et du bien-être, donc pour ta santé mentale c'est parfait, et ça te permet aussi énormément de déstresser, euh, et puis c'est une préparation tout simplement à affronter tout ce qui va arriver derrière, c'est le calme avant la tempête, donc voilà, tu as compris pour toutes ces raisons, fais-le, essaye de le faire, fais-le, et franchement tu vas voir des changements arriver. Dernier conseil aujourd'hui de cette petite capsule, euh, c'est le fait de tenir un journal et de faire ce qu'on appelle du journaling. Euh, J'en ai déjà parlé dans un épisode de podcast, j'avais déjà fait tout un épisode là-dessus, je t'en reparle ici si tu n'as pas écouté cet épisode, mais en tout cas, ça fait partie des 30 conseils, c'est hyper important et je vais tout de suite le rapport avec tes études de droit. Alors déjà, le journaling, moi j'écris depuis que je sais écrire. Et j'ai garde tous mes journaux depuis l'âge de... Le dernier que j'ai gardé en date, c'est depuis là que j'ai 12 ans. Et ceux d'avant, je ne sais pas garder, je ne sais pas où ils sont, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai toute une pile comme ça de, de journaux à la maison. C'est juste topissime pour moi euh, d'aller relire tout ça, tous ces moments... Euh, euh, voilà, c'est déjà extraordinaire, rien que ce côté-là, euh, d'aller voir qu'il y a euh, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu déjà comme ça pour certains trucs. Euh, et que en revanche, il y a plein de choses que tu as complètement améliorées, il y a plein de choses que tu comprends. Enfin, c'est juste euh, déjà topissime, rien que pour toi en histoire et puis euh, surtout le journaling c'est ce qui va te permettre euh, tout simplement euh, d'apprendre à mieux te connaître parce que ça va te permettre d'apprendre à gérer tes émotions en fait au début tu sais pas quoi écrire bah ok bah tu racontes ta journée voilà bah, aujourd'hui je mangeais ça j'ai fait ça je me suis levée à telle heure j'ai été premier mes chiens j'ai fait ça je me suis couché voilà et euh, quelqu'un de très positif et négatif va aller dire ouais mais c'est nul bah, on s'en fout que ce soit nul il n'y a pas une course encore une fois euh, c'est pas une compétition euh, c'est pas une course à la perfection à l'excellence et au meilleur on n'est pas sur Instagram ici on est dans la vraie vie il y a personne qui va lire ton journal euh, donc le truc c'est d'aller écrire effectivement tout ce que tu as fait et puis à un moment donné ben, peut-être que tu vas aller dire euh, voilà j'ai mangé ça je me suis levé là j'ai sorti mes chaînes puis j'ai eu envie de pleurer à 4 heures, je me sens triste, voilà. Et puis peut-être que le lendemain ou deux jours après, tu diras voilà, bah je me sens triste parce que, puis tu vois, tu vas commencer à mettre un petit peu des mots sur tes émotions, tu vas peut-être essayer un peu de comprendre pourquoi ou, ou de te souvenir du moment euh, où tu t'es senti triste ou du trigger, hein, du déclencheur qui a fait que tu t'es senti triste, etc., etc. Bref, t'as compris. Et en fait, au fur et à mesure, ben bah, tu vas commencer un peu à l'analyser la tout ça, ou te dire ouais, là j'étais super en colère. En fait, j'étais en colère bah, parce qu'en fait ça, voilà, moi j'aime pas quand on fait ça parce que je me sens comme ça. Et du coup, tu vas aller un petit peu aussi quels sont les besoins qui sont pas comblés, euh, quelles sont euh, voilà, les, les, les blessures qui ont été réactivées quand il s'est passé telle chose. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui vont te permettre d'apprendre à le connaître, euh, d'exprimer tes émotions. Donc, ça a un effet catharsis qui est extraordinaire parce que ça te permet justement d'aller expurger un petit peu tout ça, euh, toutes ces émotions qui sont mal digérées. Je crois que c'est Freud qui disait que les émotions non exprimées... Euh, un moment donné, ou à un autre, finissait par exploser de façon... Enfin, par s'exprimer ou par ressortir de façon beaucoup plus laide. Donc, c est, c est, voilà, c'est hyper important d'exprimer, d'accueillir ses émotions. Donc ça, c'est quelque chose qui va être effectivement super bénéfique pour toi. Et puis surtout, au niveau de tes études, ça va t'apprendre à présenter des choses. Parce que passer le... J'ai mangé trois frites à midi, un burger, machin, j'ai sorti mes chiens, je me suis couchée à telle heure et je me suis sentie triste. Et à un moment donné, bah, quand tu vas prendre l'habitude d'écrire, tu vas étoffer tes récits, tu vas y raconter plus de choses, tu vas, appri tu vas apprivoiser le journal, tu n'auras plus honte de le faire, tu vas même aller, soyons fous, y trouver du plaisir. Et à un moment donné, tu vas finalement commencer par... Euh, présenter tout ce que tu as à dire. Moi, je sais que très régulièrement, quand je prends mon journal, soit c'est parce que je suis super heureuse et je veux à tout prix aller euh, coucher sur le papier ces choses, les consigner pour m'en souvenir plus tard, ou soit alors c'est parce que oh, ça déborde, ça déborde, ça déborde et qu'il faut que je parle à quelqu'un, quoi. il faut que je l'écrive. quoi. Et là, c'est ma cathartise, c'est ma psychanalyse à moi et je vais effectivement aller écrire. Mais alors, ça se bouscule dans ma tête et ma main écrit évidemment beaucoup moins vite que mes, f... mes idées qui fusent. Et donc, je vais vite, je vais vite, je vais vite, mais il faut que je présente. D'une certaine façon, mes idées, le raisonnement, le cheminement, je ne peux pas aller dans tous les sens, etc. Parce que voilà j'ai trop de respect pour moi, pour mon journal. pour euh, voilà et, et donc, je vais aller les présenter. Et en fait, c'est quelque chose qui, au fur et à mesure, tu ne vas pas t'en rendre compte, mais si c'est quelque chose que tu vas développer et qui va se faire naturellement, et tu vas te retrouver à présenter finalement à exposer, à expliquer quelque chose dans un ordre qui te semble logique, sans oublier, en étant fluide. Et en fait, c'est ça qui va te permettre d'avoir une méga copie, parce que c'est tout simplement ça qu'on te demande quand on est en droit. C'est d'aller expliquer un raisonnement, d'aller nous montrer quelque chose. On te suit. Et il faut que ce soit fluide. Il faut pas qu'on fasse des sauts de à de temps en temps, tout le temps. Enfin, il faut que ce soit, voilà, quelque chose qui soit cohérent, euh, qui, et, et en fait, tu vas t'entraîner à rédiger. Puis au fur et à mesure, au début, tu feras pas gaffe. Puis après, tu vas te dire, tiens, au lieu d'écrire ça, bah, je viens d'écrire une fois, je peux écrire une deuxième, un deuxième mot. Je vais chercher un synonyme. Je vais faire attention à la façon dont j'écris. Je vais faire attention à, et en fait, au fur et à à mesure, tu vas te rendre compte que tu vas t'améliorer tout simplement dans ta rédaction et puis euh, tu vas euh, tout simplement apprendre à mieux présenter ton raisonnement. Tu vas acquérir un raisonnement et tu vas apprendre à mieux présenter ton raisonnement et de façon euh, plus personnelle aussi. Euh, moi, je sais qu'en tout cas, tous les étudiants qui ont les meilleures notes, c'est des gens qui font du, du journaling. Moi, je ne connais pas quelqu'un qui a 18 sans avoir fait du journaling. Généralement, d'ailleurs, j'ai des étudiantes qui ont des bonnes notes, mais qui n'arrivent pas à décoller, qui me disent on ne comprend pas. Et quand je leur lis, je leur dis, il n'y a pas de cœur, il n'y a pas de trip, et on ne lit pas quelque chose de personnalisé. Et je leur dis, à mon avis, vous n'avez pas l'habitude d'écrire. Et elle me dit d'écrire, c'est-à-dire, ben, je dis, vous écrivez, ça vous arrive d'écrire sur vous et tout. Oh et l'étudiante me regardait avec des yeux, mais en mode, mais de quoi elle me parle et je lui dis, mais vous avez l'habitude, ou je sais pas moi, de faire des discours à des mariages, à des anniversaires, d'écrire des chansons pour des copines, ou de faire un journal, etc. Et jamais. Et en fait, l'étudiante là n'écrivait jamais. Et bah, ben, du jour où elle a commencé à écrire, à la fin d'année, elle a eu son 17. Parce que c'est simple, c'est qu'on y met son petit trip, on y met son cœur, on y met sa personnalité, et quand on n'a pas l'habitude de tout ça, la copie, c'est quelque chose qui est un peu étranger, qui est un peu froid. Et du coup, bah, ce qu'on y écrit, c'est un peu étranger et c'est un peu froid. Et à partir du moment où on est chaleureux, à partir du moment où on est solaire, à partir du moment où on est lumineux, ça, c'est des choses qui se voient dans une copie quand on corrige. Et c'est tout ça qui fait aussi qu'on a envie de mettre des très bonnes notes plutôt que d'avoir quelque chose de très froid et de très impersonnel. Bref, tu as compris l'esprit et euh, dernière chose aussi, c'est que bah, au fur et à mesure, soyons fous, pourquoi pas, tu peux voir aussi tes fautes d'orthographe, tu peux te rendre compte aussi qu'à chaque fois, as ça, ça, tu sais pas comment l'écrire, ça, tu te demandes, ou ça, tu as telle et telle faute. C'est aussi ça qui est extraordinaire quand euh, je vous demande de corriger vos fautes d'orthographe. Euh, ça va être, et j'en parlerai dans un prochain podcast, euh, mais ça va être aussi un des moyens justement, c'est de regarder euh, dans ton journal pour aller un petit peu regarder toutes les fautes que tu fais, les répertorier euh, pour savoir justement quel type de faute tu fais tout le temps et ensuite savoir comment les régler. Ça, je t'en parlerai plus tard. Mais tu as compris, pour toutes ces raisons, je te conseille vraiment d'acheter un journal. Donc prends-toi un cahier que tu aimes. Ne prends pas un truc que tu n'aimes pas. Ça, c'est toujours la base. Euh, il faut arrêter d'être sur Terre pour en chier. C'est pas le but du jeu. Il faut faire des choses qui nous font plaisir. Euh, donc il y en a, moi j'admire ceux qui font du. Comment ça s'appelle là C'est pas du scrapbooking, mais c'est comment ça s'appelle hein Bon, bref, toutes les nanas avec leurs stabilos et tout, là, les studios, là, les studios qu'on voit à foison sur Instagram, avec leurs stabilos et leurs petites fiches en carton et leurs couleurs et leurs trucs qui font des petits dessins et tout. Moi, je trouve ça magnifique. Bon, après, pour moi, en ce qui me concerne et de mon point de vue, c'est une perte de temps extraordinaire quand on travaille. Mais par contre, typiquement pour euh, le journal, ce qui est un moment pour toi, là, c'est top de laisser exprimer ta créativité. Euh, tu peux euh, voilà mettre des photos, mettre ce que tu veux. Mais le but du jeu, c'est que ce soit un moment agréable. Donc achète-toi un petit carnet qui est à toi. Euh, moi, je sais que moi mes carnets sur lesquels j'écris, euh, ils n'ont pas de lignes. Enfin, ils n'ont pas de carreaux. C'est juste des lignes, vous savez, à l'américaine, à l'anglaise, comme ça. Et moi, euh, partout où je vais, dans tous les pays du monde, et maintenant il y en a de plus en plus d'ailleurs en France, c'est cool. Euh, à chaque fois que je vois un bouquin qui me plaît, un petit bouquin avec juste des lignes et sans carreaux, c je les achète et j'en ai plein d'avance. Mais c'est parce que bon, bah, moi, je bouffe extrêmement... Euh... J'écris H24 et je bouffe un, un, un cahier en 6 mois, j'ai déjà plus de cahier, donc euh, voilà. Mais euh, voilà, c'est mon, euh, mon petit process à moi, c'est mon petit rendez-vous à moi, si j'en ai besoin, mais donc quelque chose qui te fait plaisir, dans lequel tu as envie d'écrire, tu ne te juges pas sur la qualité de tes écrits, le but n'est pas là. Euh, puis de temps à autre, quand tu as un petit coup de blues, ou voilà, tu relis, tu vas voir, moi je sais que je pleure, je rigole, enfin moi j'adore relire mes journaux parce que c'est des périodes de ma vie mine de rien. <coughs> Pardon, c'est top d'aller dégueuler sur un mec euh, et puis te rendre compte qu'en fait quatre mois plus tard t'es avec ou euh, de dire que tu l'aimes et puis ben quatre mois plus tard euh, en fait tu te rends compte que c'est un connard ben voilà tu t'avances t'évolues et c'est un petit peu comme de relire ses copies, quoi, de relire ses annotations. C'est voilà, Ça te permet de progresser et d'avancer. Bref, j'arrête là parce que moi, je pourrais en parler des heures. Ce sont des sujets qui me passionnent. En tout cas, je te garantis que ça aura une incidence directement sur ta copie de droit et sur tes études de droit. Je ne fais pas juste ces podcasts pour m'entendre parler, même si j'adore ça. Euh, mais effectivement, euh, ce sont des, des conseils qui sont ultra faciles euh, à mettre en pratique, d'application. Donc fais-le, s'il te plaît. Commence, et j'ai hâte d'avoir ton retour pour savoir si tu l'as fait, si ça a marché. N'hésite pas à me mettre un petit commentaire en dessous de ce podcast, de mettre une note si tu as envie, de t'abonner évidemment si ça ce n'est pas fait, et si ça n'est pas encore fait, et si tu veux vraiment m'aider, ce serait ultra sympa de ta part de partager dans une petite story le podcast, le lien, etc., ou voilà, juste la référence droite au but pour m'aider à le faire connaître. Euh, j'ai souvent des étudiants qui me disent merci, les podcasts sont super et tout, on adore ben, si tu fais partie de ceux qui aiment ce podcast et qui le suivent, ce serait vraiment hyper sympa de m'aider à le rendre euh, à le faire connaître et à le rendre visible euh, grâce à ses partages, ses commentaires, ses notes ses abonnements et autres merci d'avance, je te dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures bye